0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour la petite vidéo détente du week-end comme la semaine dernière où on avait parlé de la MSN, je vous propose aujourd'hui un petit sujet sur Robéry. Ariane Robben et Franck Ribéry, le néerlandais, le français, un duo magique vraiment dont on parle pas assez. Leur histoire, leur succès, leurs échecs, il y en a eu aussi, leur grand but Détendez-vous, installez-vous confortablement, c'est notre petit moment du samedi ou du dimanche ou de peu importe quand vous regardez. On est parti pour parler de Robéry. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Robéry, c'est parti et ça commence avec l'arrivée de Franck Ribéry au Bayern en 2007 il est recruté un an après la coupe du monde 2006 bien sûr qu'il a révélé aux yeux du monde et il est signé pour un montant record à l'époque pour le Bayern 25 millions d'euros alors Robben à ce moment là en 2007 lui il est aussi en train de rejoindre un nouveau club il est en train de passer de Chelsea au Real Madrid. Mais il va pas s'y éterniser, parce que deux ans plus tard, en 2009, il y a quelqu'un qui arrive, oui, Kaka, mais surtout, Florentino Pérez. Florentino Pérez arrive, et il signe coup sur coup, Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, ça laisse plus trop de place pour Ariane Robben qui va donc signer au Bayern et rejoindre son compatriote Luis Van Raal qui devient l'entraîneur du Bayern en 2009. Ça c'est un petit peu l'histoire de l'été au Bayern, les néerlandais, la colonie néerlandaise qui débarque en tout cas. Luis Van Raal et Ariane Robben et ça va tout de suite hyper bien se passer pour la Robbery. Vraiment ça va être le départ magique pour leur premier match ensemble contre Wolfsburg en 2009. Ariane Robben sort du banc et va claquer un doublé les deux buts sur une passe de Franck Ribéry. Le premier, et puis le deuxième qui est... Absolument, absolument somptueux, bel échange entre les deux. Déjà, Robben qui indique dans la célébration, c'est lui, c'est lui. Et voilà, cette roberie, elle va être un succès immédiat parmi les moments forts. Ce huitième de finale retour de Ligue des Champions, par exemple, 2009-2010. Le Bayern est mené 3-1 à la 65e minute, doit absolument marquer et Ariane Robben, qui reçoit le ballon dans sa position fétiche, va se charger du reste. Cosa fatto Robin? Perché Robin ha fatto un gol da fenomeno. Et puis au tour suivant, quelques semaines plus tard, scénario quasiment identique, quart de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester United à Old Trafford. On joue le dernier tiers de la partie, c'est vraiment le, le même scénario, le Bayern perd 3-1 et doit marquer un but pour passer. Corner tapé par Frank Ribéry et cette inspiration pour l'histoire. Et puis la célébration est pas mal aussi. À une époque, avec un pote, on tapait un gros délire là-dessus. Et le Bayern, donc, vit une première année Robéry, 2009-2010, extraordinaire. Le Bayern gagne la Bundesliga, on voit quoi. Marc Van Bommel qui soulève le trophée devant Lam, Robben, Ribéry, qui sont là, Timo Schuch, entre autres. Et le Bayern gagne aussi la Coupe d'Allemagne, gagne aussi le Pokal, réalise un doublé pour la première saison de Robéry. Les deux, là, marquent tout de suite les esprits. Robben est élu footballeur de l'année pour sa toute première année en Allemagne. Enfin, 2009-2010, c'est l'année... Un énorme succès, mais aussi d'un échec. Il y aura un doublé, mais pas triplé. Le Bayern accède à cette finale de Ligue des Champions au Santiago Bernabéu en 2010. Le Bayern d'un très très jeune Thomas Müller, en lequel Luis Van a une confiance totale, vraiment une profonde admiration même envers le joueur. Mais le Bayern perd cette finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Mourinho, 2-0, doublé de Diego Milito, on connaît l'histoire, au Santiago Bernabéu. Un match pour lequel Ribéry était suspendu, malheureusement, après son carton rouge reçu contre l'Olympique Lyonnais en demi-finale. Et alors là c'est intéressant, c'est un peu le début des tensions au Bayern et notamment pour Roberti, Ce Bayern qui a été quasi parfait en 2010 mais a échoué sur la plus haute marche, sort à nouveau contre l'Inter en Ligue des Champions la saison suivante, mais cette fois dès les huitièmes de finale, crucifié par un but dans les toutes dernières minutes de Goran Pandev à domicile qui coûte d'ailleurs son poste à Luis Van Et puis ça c'est en Europe, sur la scène nationale, il y a aussi un truc majeur à cette période, c'est l'émergence du Dortmund de Jürgen Klopp, un concurrent très très sérieux qui arrive face au Bayern et qui va prendre le titre en 2010-2011 puis en 2011-2012, la première fois depuis 16 ans, que le Bayern voit le titre lui échapper deux saisons consécutives. On a aussi un indice supplémentaire ici, le Bayern va perdre deux fois de suite le Pokal, la Coupe d'Allemagne en 2010-2011 et en 2011-2012 humilié en finale par Dortmund 5-2, triplé de Lewandowski Vraie vraie période de tension au Bayern à cette époque qui est cristallisée par une chose ceux qui connaissent bien l'histoire de Ribéry se souviennent de ce moment, demi-finale contre le Real Madrid, friction extrêmement marquée entre les deux hommes qui se disputent en gros un coup franc à tirer, Robben et Ribéry vont même en venir au point d'enlever Hier, Ribéry vraisemblablement va asséner un coup à Robben, leur relation profondément éprouvée par ce moment. Potentiel point de rupture pour Robéry. Et devant se qualifier, le Bayern va se qualifier et accéder à la finale de Ligue des Champions, mais encore une fois sur cette finale, joué à domicile à Munich à l'Alliance Arena. Le Bayern va s'incliner aussi au but et Ariane Robben rate un penalty en prolongation. C'est le plus gros échec de la carrière d'Ariane Robben au Bayern, surtout qu'il survient quelques semaines après avoir raté un autre penalty en Bundesliga sur l'avant ou avant-dernière journée contre Dortmund dans la course au titre, un penalty à la 86 e minute raté encore par Ariane Robben, et donc encore une finale de Ligue des Champions perdue par le Bayern, deux ans après celle contre l'Inter de Mourinho, et encore une saison blanche pour le Bayern, la seconde consécutive, Robben est le visage de ces échecs. Et dans un match amical de fin de saison, Bayern-Pays-Bas, qui est joué à Munich à l'Allianz Arena, il est même sifflé par son propre public. Et peut-être que le pire dans tout ça, c'est que Ribéry, lui, a été énorme contre le Real Madrid en demi. L'homme de la demi-finale, sans l'ombre d'un doute. Il aura réalisé sa saison la plus prolifique au Bayern. En 2011-2012, 50 matchs disputés, 17 buts, il ne fera jamais mieux. Et il aurait pu être le héros de la finale. C'est lui qui provoque le pénalty qu'Arian robenrath en prolongation. Mais il doit sortir sur blessure dans la foulée et le reste de la nuit va virer au cauchemar. Et alors là personnellement c'est le moment que je trouve très très fort. Je pense que c'est là qu'on voit les grands joueurs, les grands clubs. Le Bayern à l'été 2012 après cette finale de Ligue des Champions perdue, le Bayern est à son plus bas un an plus tard. Ce sera une toute autre histoire. Hugh Pynckes va trouver les mots, va remobiliser Ariane Robben, Franck Ribéry, et le Bayern va réaliser une des plus grandes saisons de son histoire. Déjà, le titre national. On voit ici Philippe Lam qui soulève le trophée. Le titre national remporté avec 91 points en 34 journées, c'est le record. Encore aujourd'hui, c'est le record de l'histoire de la Bundesliga. 25 longueurs d'avance sur Dortmund, sur le rival des dernières saisons. Le Bayern va aussi remporter le Pokal. Ribéry est monstrueux dans les deux compétitions. On le voit ici avec les deux trophées, monstrueux dans les deux compétitions. Mais c'est ce but somptueux d'Ariane Robben qui sort Dortmund en quart de finale du Pokal. Et puis bien sûr, il y a la Ligue des Champions. Le Bayern élimine Arsenal en huitième. La Juve en quart, celle de Pirlo, Pogba, Arturo Vidal... Et puis le Barça en demi, la célébration classique de Thomas Müller, euh, la coupe de jeu un peu moins classique de Gérard Piqué, je l'avais oublié celle-là. Le Barça en demi, 7-0, score cumulé, pour accéder donc à la finale de Ligue des Champions 2013 à Wembley contre le Borussia Dortmund. C'est le moment parfait pour prendre sa revanche totale. Après avoir écrasé Dortmund en Bundesliga à 25 points d'avance, après les avoir sortis en quart et remporté le pocal dans la foulée, finale de Ligue des Champions contre les hommes de Jurgen Klopp, Robben va donner la passe décisive pour le premier but. Bien sûr, Hikago Nogan va égaliser sur penalty. Et alors qu'on se dirige tout droit vers une prolongation, si le Bayern perd cette finale, ce sera la troisième finale de Ligue des Champions perdue en quatre saisons. Franck Ribéry va donner cette passes à Ariane Robben qui marque le but de la victoire, le but du titre, le but de l'Europe. Pour ce Bayern, la réaction de Franck Ribéry, qui est le premier à venir le voir, la réaction de Robben aussi au coup de sifflet final, elle voulait dire... Tant de choses, celle-là. Après les crèves-cœurs de 2010, de 2012, 4 ans après la constitution de Robéry, e, c'est le triplé que le Bayern attendait. C'est le moment où Robéry e rentre définitivement dans la grande histoire. Alors C'est aussi la fin de contrat de Hugh Pankes qui a mené le Bayern à ce triplé historique, mais qui n'est pas prolongé et qui est remplacé, comme on le sait, par Pep Guardiola. Une nomination qui a fait beaucoup de bruit, dont le succès sera débattu, peut-être un jour sur la chaîne, on en fera une vidéo. Mais c'est la fin de contrat de Hugh Pankes et pour Robéry, e, c'est la suite et fin qui commence déjà. Derrière, il y aura encore des titres, bien sûr. Déjà, toutes les Bundesliga qui ont suivi. C'est quand même assez dingue de se dire, voilà, ça c'est celle de 2013-2014. C'est assez dingue de se dire que celle de 2012-2013, c'est la première de la série qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la saison actuelle, 10 titres consécutifs gagnés depuis cette première, celle du triplé de Juppinckes. On voit les deux de Dortmund de Klopp juste avant. Mais donc voilà, il y a des titres nationaux pour Ribéry. il y a des pocales, il y en aura 3 ou 4 supplémentaires, dont deux gagnés en finale contre Dortmund. Et les deux vont avoir de vrais moments de lumière, cette image elle est superbe. Les deux vont avoir de vrais moments de lumière. Ribéry va gagner le prix The Best du meilleur joueur européen en 2013, Grâce à son excellente Coupe du Monde, Ariane Robben va figurer dans le 11 de l'année FIF Pro en 2014, juste l'année d'après. Il termine voilà, le 11 de l'année de cette époque. Alors là, il y, en a, il y en a juste 9 qui sont sur la photo là. Euh, elle est sympathique cette photo. Et donc on voit Ariane Robben dans le coin supérieur gauche en compagnie de Manuel Neuer, de ses collègues, Philippe Lam, Tony Kroos, bien sûr les vainqueurs de la Coupe du Monde avec l'Allemagne, et Ariane Robben termine quatrième du Ballon d'Or, cette saison-là, juste derrière le triptyque ronaldo messi Neuer. Il y a de grandes choses qui se passent au Bayern sur cette époque, notamment le recrutement de Robert Lewandowski, qui rejoint Robben et Ribéry. Bon, ce trio, il est sympathique aussi. Mais en Ligue des Champions, le Bayern retourne 4 fois en demi-finale, contre le Real Madrid de la décima en 2014, contre le Barça de la MSN en 2015, contre l'Atleti en 2016, contre le Real encore en 2018, et perd à chaque fois. Le duo robben Ribéry ne rejouera plus jamais de finale de Ligue des Champions après 2013. Et quasiment à chaque fois, ces demi-finales, ces défaites en demi finale ce qui est particulièrement amer, quasiment à chaque fois, sans pouvoir compter sur Robben et Ribéry. Ici, on le voit, contre la MSN 2015 à l'aller, Pep Guardiola est obligé d'aligner dans les couloirs, Thiago Alcantara et Juan Bernat. Au retour, c'est Schweinsteiger et Lam dans le 4-2-3-1 du Bayern. Schweinsteiger et Lam qui doivent prendre les ailes. En 2016 contre l'Atletico le Bayern gagne le match retour au 2-1, mais a perdu l'allée sans avoir pu faire jouer ni Ribéry ni Robben. C'était Douglas Costa et Kingsley Coman. En 2018 contre le Real Madrid, Robben se blesse au bout de 8 minutes de jeu du match aller et ne jouera plus de la saison. Ribéry blessé rate quasiment toute l'année 2015. Il sera plus jamais vraiment pareil derrière. Robben on connaît les pépins physiques qu'il a enchaînés. Ça fait que ce duo post-2013 c'était beaucoup plus par intermittence mais le duo a encore un moment magique en stock on joue la dernière journée de la saison de Bundesliga 2018-2019 le Bayern doit faire match nul ou l'emporter à domicile à l'Allianz Arena contre Francfort pour remporter le titre le titre n'est pas acquis avant cette dernière journée ça va être on le sait depuis un moment maintenant le dernier match de Franck Ribéry et d'Ariane Robben. les deux entrent à une demi-heure de la fin et les deux vont marquer avec ce but de Franck Ribéry qui est absolument phénoménal et quelques minutes plus tard, Ariane Robben le rejoint. Le hasard du calendrier, le classement serré et le talent des deux hommes a offert à Roberry une conclusion parfaite. Donc voilà, l'histoire, elle est vraiment magique. Mais je vous ai prévu quelques chapitres supplémentaires. On n'en a pas fini encore avec Roberry. D'abord, pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi forts 22 saisons, 12 pour Ribéry au Bayern, 10 pour Ariane Robben. 734 matchs, je crois que c'est 425 pour Ribéry, 309 pour Robben. 268 buts à eux deux au Bayern, 124 pour Franck Ribéry, 144 pour Ariane Robben. Leur spécificité, sans doute, la pure vitesse. Les deux étaient des joueurs extrêmement véloces, mais aussi deux joueurs très intelligents. C'est sans doute ça qui les rejoint et c'est sans doute ça qui leur a permis de combiner autant alors qu'ils partaient pourtant de deux ailes opposées. Robin a trouvé un cheat code du foot, évidemment la course parallèle à la ligne de surface de réparation, son geste fétiche, dont la technique de tir en conclusion pouvait être assez variée. Enroulé, un peu putter-marteau comme celui-ci, en reprise de volée comme contre Manchester United, petit piqué aussi extérieur contre la FIO, celle-là elle est frappée un peu extérieur. Voilà l'héritage d'Ariane Robben évidemment, c'est celui qui a défini plus que quiconque sans doute ce poste d'ailier inversé. Ce qui est assez dingue du coup, c'est de se dire qu'il a quand même commencé à gauche à l'époque où c'était pas encore courant d'avoir des joueurs type Ariane Robben. Il a commencé à gauche, il a joué 133 matchs en carrière entre ailier gauche et milieu gauche mais on voit qu'à partir du moment où il a basculé à droite, c'est là qu'il fait ses très très gros chiffres 326 matchs joués à droite quasiment un but ou une passe D, une contribution décisive par match donc voilà pour Robben à droite, à gauche Franck Ribéry, comment le définir Peut-être un concentré d'explosivité et tranchant un des meilleurs joueurs de percussion de l'histoire, une boule d'énergie sur son côté, mais avec Ribéry il n'y avait pas que les dribbles, Ribéry c'est peut-être avant tout pour moi l'hyper intelligence de jeu, avant tout la clairvoyance et une vision hors pair, une compréhension naturelle de ce que le jeu exige, du tempo. Un joueur généreux dans l'effort, mais généreux aussi avec ses coéquipiers. La preuve, sur chaque compétition qu'il a disputée dans sa carrière, il a toujours eu plus de passes décisives que de buts. En Bundesliga, 86 buts, 120 passes, 18-28 en Ligue des Champions, et ainsi de suite sur les autres. Au moment où il prend sa retraite, d'ailleurs, Franck Ribéry, il est le joueur qui a donné le plus de passes décisives dans l'histoire de la Bundesliga. Bon, il sera dépassé quelques saisons plus tard par Thomas Müller qui derrière fait 3 saisons consécutives à 21 passes, donc il l'a un peu éclipsé mais Ribéry c'était ce gars généreux super personnalité, vrai team player chaleureux, assez drôle aussi capable de faire des pierre feuilles ciseaux pour obtenir un coup franc, une de ses nombreuses séquences légendaires, celle-ci aussi, quand il détend l'ambiance sur le banc, quand Robin est très énervé de sortir, et puis juste en général tellement émouvant comme gars regarder ses adieux à l'Alliance Arena c'est ressentir quelques frissons et peut-être une petite larme à l'œil. Robin de l'autre côté c'est un peu en contraste, il a cette dimension génie timide, plus froid et distant en apparence, plus réservé, mais aussi plus rationnel, plus lucide, capable d'être parfois une forme de grand frère pour Franck Ribery. j'adore cette image, je la trouve fantastique entre les deux, finalement le duo c'était un peu le chaud et le froid, cette image avait pas mal aussi, réunie par la magie du terrain, et ouais, c'était vraiment un duo magique. Alors bien sûr, il y a des regrets pour Robbery, il y a quelques points négatifs, d'abord évidemment trop de blessures, on garde cette image de Robben comme hein, étant un joueur fragile, bon c'est une image tout à fait justifiée, ça c'est tous les moments de blessures sur sa carrière, il y a 58 blessures, 237 matchs ratés pour cause de blessures, dont 175 uniquement au Bayern, donc on garde cette image de Robben, Ribéry était très très fragile aussi, ça c'est sa liste à lui, 212 matchs ratés dont 173 au Bayern, au total 348 absences cumulées pour les deux sur leur passage au Bayern. Il y a deux finales de Ligue des Champions perdues aussi, ça c'est évidemment un énorme regret, si Ribéry avait pu être là en 2010, est-ce que ça aurait été différent Si Robben n'avait pas raté son pénalty en prolongation contre Chelsea, ça l'aurait été, pas de ballon d'or 2013 pour Franck Ribéry ça fait aussi partie des regrets Peut-être parce qu'il était tant associé à Ruben, peut-être parce qu'il n'était qu'une moitié de ce duo, peut-être parce que la Bundesliga ne brillait pas aussi fort que la Liga, et puis pas de succès en équipe nationale pour les deux, avec deux finales de Coupe du Monde perdues, celle de Ribéry en 2006, celle d'Ariane Ruben en 2010. Et pourtant, Ribéry pour toujours, parce que ces deux gars-là ont inscrit leur nom dans le grand livre de l'histoire du foot, en marquant profondément la légende du Bayern, au point où, quand on regarde la page Wikipédia du Bayern en anglais, toute la période 2007-2019, et simplement nommé Robbery. Alors, bien sûr, le Bayern c'est pas que, mais avant le Bayern moderne, le Bayern de Pep Guardiola, mais surtout peut-être d'Andy Flick, du triomphe de Flick, et bah il y a ce Bayern de 2013, le Bayern du triplé historique, celui de You Heynckes, et il sera toujours associé profondément à Robbery. C'est peut-être le duo emblématique de la période où la Bundesliga et l'Allemagne ont interrompu l'espace d'un moment, la période de domination du foot espagnol, entre le Barça de Guardiola, juste après le Barça de Guardiola, et cette Espagne, double championne d'Europe en titre et champion du monde, 2008, 2010, 2012, et juste avant le Barça de la MSN et le Real Madrid, qui marche totalement sur la Ligue des Champions, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo de la BBC, et bah entre cette période, il y a un moment où la Bundesliga a envoyé deux clubs en finale de Ligue des Champions, il y a eu le titre mondial de l'Allemagne en 2014, et il y a ces Dortmund versus Bayern qui sont d'abord Henkes contre Klopp, et puis ensuite Klopp Guardiola, avant qu'ils deviennent le sommet du foot anglais, ces deux gars-là, c'était le foot allemand, comme l'étaient Franck Ribéry le français et Ariane Robben le néerlandais, deux légendes et un des plus grands duos de l'histoire. Et donc voilà les amis, ça conclut cette courte vidéo sur Ribéry, peut-être pas si courte que ça, mais que j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à faire sur ces deux gars-là, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui Alors, Ribéry, coach technique à la Salarnitaine, peut-être qu'on le verra un jour sur un banc majeur. Ariane Robben, entraîneur aussi de son fiston aux dernières nouvelles à Groningue équipe de jeunes le Big Week 1887 deux entraîneurs en devenir donc tout cas encore un lien avec les terrains et un amour du foot qu'on imagine totalement impérissable c'est donc la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes celles qui vont suivre Actu du foot on fait quasiment une vidéo par jour en 2023 et j'essaye de faire une vidéo historique de ce type par semaine la vidéo du week-end c'est le, le programme c'est l'objectif on verra, j'ai déjà une idée pour la suivante, et pour les deux suivantes d'ailleurs, mais si vous avez des suggestions, vous pouvez m'en faire part en commentaire, et je lirai ça avec grand plaisir, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait toujours chaud au cœur de voir ce genre de message. et voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt, bisous.